0: Olá! podcast de hoje, vamos falar sobre a relação do exercício físico bem organizado com a melhora do sistema imunológico. Em tempos de pandemia, essa relação pode ser muito útil para a melhora do sistema imunológico no combate e na prevenção contra o coronavírus. Risco de infecção do trato respiratório superior. Por David Neyman. Pessoas que praticam exercícios relatam menos casos de gripe em relação a seus relatos, correlatos sedentários. Um levantamento realizado em 1989 pela revista Runner's World, por exemplo, revelou que 61% de um total de 700 corredores amadores relataram uma redução no número de resfriados desde que começaram a correr enquanto apenas 4% acreditavam que esse número havia aumentado. Em outro levantamento com 170 corredores que treinavam há 12 anos, 90% relataram concordar em absoluto ou em grande parte com a afirmação de que raramente ficavam doentes. Um estudo com 750 atletas master com idades variando entre 40 e 81 anos demonstrou que 76% acreditavam que estavam menos vulneráveis a doenças virais do que suas contrapartes sedentárias. Pouquíssimos estudos foram realizados na área do exercício moderado e gripes, de maneira que mais pesquisas são certamente necessárias para investigar essa interessante questão. Foram conduzidos alguns poucos estudos aleatórios e controlados com jovens e mulheres idosas. Neles, mulheres nos grupos de exercícios caminharam vigorosamente por 35 a 45 minutos, 5 dias por semana, por 12 a 15 semanas durante o inverno-primavera ou outono, ao passo que os grupos de controle permaneceram fisicamente inativos. Os resultados apontaram para a mesma direção relatada por entusiastas de fitness. Aquelas que caminharam apresentaram sintomas de gripe com cerca de metade dos dias relatados pelo grupo de controle de sedentários. Outra pesquisa demonstrou que, durante o exercício moderado, diversas alterações positivas ocorrem no sistema imunológico. Os hormônios de estresse, como o cortisol, que podem causar supressão da imunidade, não apresentam elevação durante o exercício moderado. Embora o sistema imunológico retorne aos níveis pré-exercício muito rapidamente, após o término de uma sessão, cada sessão representa um aumento que parece reduzir o risco de infecções ao longo prazo. Ainda que as recomendações de saúde pública devam ser consideradas como experimentais, os dados quanto à relação entre exercício moderado e o exercício reduzido de doenças são consistentes com as normas que pregam ao público em geral a prática de caminhadas vigorosas em uma frequência quase diária. Por outro lado, entre atletas e seus treinadores, há uma percepção comum de que o esforço intenso baixe a resistência a resfriados. Liz McCogan, por exemplo, uma das melhores corredoras da Escócia, culpou o sobre-treinamento que ocasionou uma gripe e duas doenças subsequentes, como principal razão por seu fraco desempenho no campeonato mundial de cross country em 1992. Yuta Pippen, vencedora da maratona de Boston de 1994, resfriou-se uma semana antes da prova, após treinar 225 km por semana em altitude. Pippen alegou que, quando se está em um nível tão alto assim, pode se despencar muito rapidamente. Alberto Salazar, que já foi considerado um dos melhores maratonistas do mundo, relatou que, durante o treinamento para a Maratona Olímpica de 1984, Pegou 12 resfriados em 12 meses. Abre aspas, meu sistema imunológico estava completamente abalado, fecha aspas, recorda ele. Achava que devia viver dentro de uma bolha, diz ainda o atleta. Durante os Jogos Olímpicos e os Jogos de Inverno, tem sido frequentemente relatado por médicos que as infecções respiratórias superiores são abundantes e que os problemas mais desgastantes com os atletas eram as infecções. Para determinar se tais relatos anedóticos eram verdadeiros pesquisadores, estudaram um grupo de 2.311 maratonistas que correram a Maratona de Los Angeles em 1987. Durante a semana que se sucedeu a prova, um em cada sete corredores ficou doente um índice seis vezes maior do que o número de corredores que treinaram, mas não correram a maratona. Durante os dois meses que antecederam a competição, corredores que treinaram, treinaram 100 km por semana apresentaram uma probabilidade de contrair doenças duas vezes maior em comparação aos atletas cujo treino foi inferior a 30 km semanais. Pesquisadores na África do Sul também confirmaram que, após um esforço físico típico de uma maratona, os corredores encontram-se em alto risco de contrair doenças. O sistema imunológico de maratonistas tem sido estudado sob condições laboratoriais antes e depois de uma corrida de duas a três horas. Uma queda pronunciada da função imunológica ocorre durando 12 horas ou mais dependendo da mensuração imunológica. Boa parte dessa supressão aparentemente está relacionada à elevação dos hormônios de estresse, que são secretados em grande quantidade durante e após o esforço intenso. Diversos imunologistas do exercício acreditam que isso possibilita que vírus se alastrem e se instalem no organismo. Em conjunto, esses estudos sobre a relação entre o exercício e infecção possuem implicações potenciais para a saúde pública e para o atleta. Podem representar a diferença entre a possibilidade de participar de competições, ter um desempenho abaixo da média ou ausentar-se por completo de um evento em função de uma doença. A relação entre exercício e infecção pode ser ilustrada na forma de uma curva em J. Esse modelo, proposto por Neyman e colaboradores em 1990, sugere que, embora o risco de infecção possa ser reduzido a níveis inferiores àqueles de um indivíduo sedentário ao se executar um treinamento de esforço moderado, o risco pode ser elevado acima da média durante períodos de quantias excessivas de exercícios de alta intensidade. Podemos considerar aqui como exercício físico moderado aqueles com o METs, o equivalente metabólico entre 3 e 5. Sedentário, os exercícios ou atividades com METs menor ou igual a 1,5 e intenso os exercícios ou atividades acima de 5 metros. Atletas precisam treinar intensamente a fim de se preparar para uma competição. Embora isso provoque um aumento do risco de infecções, caso o treino se torne excessivamente intenso, há diversas recomendações práticas que podem ser seguidas pelo atleta a fim de minimizar o impacto de outros fatores de estresse ao sistema imunológico. São essas as estratégias. Mantenha os demais estresses cotidianos em níveis mínimos. O estresse psicológico por si só tem sido associado ao maior risco de infecções no trato respiratório superior. Consuma uma dieta equilibrada para manter as concentrações de vitaminas e minerais no organismo em níveis ideais. Evite o sobre-treinamento e a fadiga crônica. Mantenha uma quantidade adequada de sono regularmente. A perturbação do sono tem sido associada à supressão da imunidade. Evite perda rápida de peso, que também foi relacionada a alterações imunológicas adversas. Evite levar as mãos aos olhos e ao nariz, principais vias de introdução de vírus no organismo. Antes de eventos importantes de corrida, evite, quando possível, o contato com as pessoas doentes e multidões. Para atletas que competem durante os meses de inverno, vacinas contra a gripe são recomendadas. Tome bebidas contendo carboidrato antes, durante e depois de provas de corrida do tipo maratona ou em sessões de treinos especialmente intensas com duração maior que uma hora. Isso pode reduzir o impacto dos hormônios de estresse sobre o sistema imunológico. Atletas e entusiastas do fitness muitas vezes têm dúvidas se deveriam ex exercitar-se ou descansar durante uma enfermidade. Os estudos com seres humanos são insuficientes para propiciar uma resposta definitiva. Estudos feitos com animais, no entanto, geralmente corroboram com a constatação de que um ou dois períodos de exercício exaustivo seguido de injeção no animal com determinado tipo de vírus ou bactérias provocaram um surgimento de infecções ou sintomas mais graves com maior frequência. Entre atletas é amplamente comprovado que a capacidade para competir é reduzida durante a enfermidade. Além disso, Diversos históricos de casos demonstraram que quedas repentinas e sem explicação no rendimento esportivo podem, ocasionalmente, estar relacionadas a um episódio recente de doença. Em alguns atletas, a prática de exercícios em períodos de enfermidade pode provocar um estado de gravemente debilitante conhecido como síndrome de fadiga pós-viral. Os sintomas dessa síndrome pode persistir por vários meses, incluindo fraqueza, incapacidade de treinar intensamente, fácil fatigabilidade, infecções constantes e depressão. Com relação à prática de exercício durante a enfermidade, como estado gripal, febre, a maior parte das autoridades médicas na área de imunologia do exercício recomenda em casos de sintomas típicos de gripe, por exemplo, coriza e dor de garganta sem febre ou incômodo, e dor generalizada pelo corpo, o treinamento intenso de exercícios pode ser retomado de forma segura em poucos dias após a resolução dos sintomas. Exercícios em intensidade leve a moderada, por exemplo caminhada, durante uma gripe típica aparentemente não são prejudiciais. Em dois estudos que utilizaram sprays nasais contendo um rinovírus para provocar sintomas típicos de gripes, os voluntários conseguiram praticar os exercícios durante a doença sem quaisquer efeitos negativos sobre a gravidade dos sintomas ou a capacidade de performance com sintomas de febre, cansaço extremo, dores musculares e inchaço nas glândulas linfáticas, na garganta, nas axilas ou virilhas, ao que tudo indica, deve-se permitir um intervalo de, a, de duas a quatro semanas antes da retomada do treinamento, do treinamento intensivo.